0: Bienvenidos a Trending, capítulo 10 del 10 de junio de 2017. Muy buenas, esto es Trending, un podcast en el que te contamos algunas de las noticias más relevantes de la semana y su contexto en Twitter. Mi nombre es Javier Soler y soy el presentador principal de este programa semanal. Principal, porque aparte de la mía vas a escuchar aquí otras voces. Empecemos. 10 capítulos. Sí, ya sé que no es nada, pero a mí me hace ilusión recalcarlo. Pero bueno, ya está, vamos a ir directamente al grano. Espero que hayáis estudiado, porque la primera intervención es para nota. Adelante, José Antonio.
1: Hola, Javier, y hola a todos los que nos escucháis una semana más. Esta semana vamos a hablar de la EBAU, lo que antes se llamaba la PAU y lo que siempre hemos llamado selectividad. Esta semana en muchas comunidades, y esto de que no se haya celebrado en las mismas fechas es un dato importante que luego comentaremos, ha sido la EVAU, la Evaluación de Bachillerato de Acceso a la Universidad. Un examen que dura tres días, en el que los alumnos que hayan superado el Bachillerato y quieran acceder a la universidad se examinarán de alguna de las asignaturas de segundo, y este es otro dato importante. Un momento estresante y que involucra a muchos jóvenes y que, por lo tanto, tiene un enorme impacto en las redes. Y muchos, como el mundo today, han aprovechado para hacer algunas coñas, como el tuit en el que decían «Los españoles se preparan para alcanzar la nota del corte del Telepisa». Pero más allá de todo esto, este año los alumnos han enfrentado un nuevo formato de prueba. O no, y es que este es el, realmente el problema. El formato ha sido exactamente el mismo del que venía siendo años anteriores, sin embargo, el camino hasta llegar a él es el que no ha sido el mismo. La gestión de esta prueba de bachillerato de acceso a la universidad ha sido un fiel reflejo de la manera en la que se ha gestionado la, puerta, la puesta en marcha de la reforma educativa promovida por el gobierno en mayoría absoluta del PP con la implantación de la LONCE. La LONCE es una ley que el único consenso que ha conseguido ha sido en su contra. Pero el PP, escarmentado de lo que le había ocurrido con la LOCE, promovida por el gobierno de Aznar y que no llegó a aplicarse con la llegada del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, tomó unas determinadas decisiones. Y es que en la, en la anterior ley, como venía siendo normal, el calendario de implantación no formaba parte del cuerpo de la misma ley, sino que era desarrollado en posteriores decretos. Esto permitía una mayor flexibilidad de la implantación, pero a su vez hacía más fácil la derogación a través de un simple decreto. Por esto mismo y Por esto mismo, y ante el miedo de no conseguir la mayoría absoluta, se ha impuesto el calendario de implantación en la propia ley, lo que hacía imposible la paralización en la puesta en marcha de los cambios educativos que introducía. ¿Por qué? Porque es una ley, una ley orgánica. Y solo puede ser derogada por otra ley orgánica. Esto hace, en la práctica, imposible evitar la puesta en marcha del 11, ya que conseguir el ansiado consenso que culmine en una reforma educativa es un proyecto como mínimo a medio plazo y que, como poco, ocupará una legislatura. Teniendo en cuenta que todavía no se han sentado a hablar, podemos esperar sentados. Pero volvamos al EBAU. El problema con el que se han encontrado los alumnos de segundo de bachillerato y sus profesores es que hemos iniciado el curso sin gobierno y con una ley que se imponía a marchas forzadas y que entraba en el juego político para conseguir las mayorías suficientes para formar gobierno. La que iba a ser la presumible oposición firmaba un acuerdo que a la postre iba a ser vacío, como hemos explicado, en el que se comprometía a derogar esta ley y en el que, y el que iba a ser presumiblemente también el gobierno hacía ciertas promesas que en realidad eran simplemente los pasos que la puesta en marcha de la ley imponía. Vamos a explicarnos. Una de las mayores controversias que ha incluido esta nueva ley es incluir evaluaciones externas y innecesarias para titular en el caso de la ESO y de bachillerato y una prueba externa, en este caso ya no necesaria para titular, en sexto de primaria, aunque hay que recordar que sí que aparecerá en el expediente de los alumnos. Estos son lo que se denominó... Eh, las reválidas, ¿no? Unos exámenes al final de cada etapa y que se debería aprobar para poder titular, para poder tener el título de la ESO para poder tener el título de bachillerato. Pues bien, el gobierno se comprometió a que estas pruebas se realizarían, pero no serían vinculantes para la, para la titulación, es decir, no sería necesario para conseguir el título. Solamente la EBAU serviría como una prueba de acceso a la universidad. Sin embargo, en el calendario de implantación de la propia ley ya se recogía el carácter de simulacro del primer año. Tendremos que esperar el curso que viene para ver si el gobierno mantiene su palabra y, por lo tanto, no cumple la ley. Porque, efectivamente, que no cumpla la ley, porque esto es lo que ha pasado este año. Como decía, empezamos el curso desde una enorme indefensión legal. No había directrices claras sobre cómo iba a ser la EBAU. Y, no tenía, y nos teníamos que basar simplemente en la propia ley, que en el artículo 36 bis sobre evaluación en bachillerato hablaba sobre una prueba final de bachillerato en la que examinaría de las materias de la etapa, ya no del segundo curso, sino de toda la etapa. Para que lo veamos con ejemplo, filosofía, que es la asignatura que yo imparto en esta etapa, los alumnos se examinarían de la asignatura de primero, que es obligatoria para todos los alumnos, y no... Todos se examinarían de historia de la filosofía de segundo, que venía siendo la asignatura de la que se examinaban en la PAU. Esto es porque historia de la filosofía, el la 11, pasa a ser una asignatura optativa. Además, hasta ahora el diseño de estas pruebas era competencia de las autonomías y la ley especificaba que esta prueba sería de carácter nacional. De ese modo se acabaría con las diferencias entre las distintas comunidades. Recordamos lo que decía al principio. Las primeras directrices que recibimos nos llegaron hasta diciembre, es decir, el curso empieza en septiembre y las primeras directrices sobre cómo va a ser la prueba nos llegan en diciembre, a través de una orden ministerial. La orden 1941-2016 del 22 de diciembre, por la que se determinan las características, el diseño y el contenido de la evaluación de bachillerato para acceso a la universidad, las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas para el curso 2016-2017. Este es literalmente el título de la ley. Lo más grave es que esta orden se publique el día 22 de diciembre, el día que dan las vacaciones en los centros escolares. Y lo más grave es que plantea unos contenidos y unos estándares de aprendizaje. Los estándares de aprendizaje es algo así como la concreción de los objetivos que quieres alcanzar, lo que vas a evaluar de alguna manera, que más tarde no se va a corresponder con la propia prueba. La orden ministerial, por ejemplo, en Madrid, que es la comunidad donde yo trabajo fue desarrollada a través de una nueva orden, en este caso, por la Consejería de Educación. Es decir, que la Comunidad de Madrid asume esta orden que concretaba la LOMCE a su vez. ¿De acuerdo? Es decir, tenemos la LOncE, se concreta en una orden ministerial y la Comunidad de Madrid acepta, este, eh, acepta esta orden ministerial y la asume como propia, como propia. Sin embargo, en febrero, los profesores, como venía siendo común todos los años, somos convocados por las universidades. Y la sorpresa que nos llevamos es que la EBAU era en realidad la vieja PAU. Es decir, no va a cambiar prácticamente nada de los exámenes que venían realizando los, los alumnos con anterioridad. Simplemente hay pequeños detalles estéticos, pero desde luego ni se iban a examinar de las asignaturas que decía la ley, ni se iban a respetar los estándares de aprendizaje que especificaban las diversas órdenes que desarrollaban esta ley. Ni, por supuesto, iban a ser de carácter nacional, sino que recaía en cada comunidad autónoma la competencia de diseñar esta prueba. Y claro, os podéis preguntar, pero la sangre no ha llegado al río, Esto no, no ha habido manifestaciones, no ha habido eh, una gran movilización... Y esto lo que pasa es porque la comunidad educativa es una comunidad que ha estado constantemente castigada durante muchos años. Los profesores desconfían de las formas y es habitual escuchar cómo en la sala se, en la sala de profesores se comenta «no os preocupéis, al final va a seguir siendo todo igual, esto es lo de siempre». Pero es que no solamente son los profesores, es que también los alumnos han sido ninguneados en muchos casos. Por ejemplo, si un alumno tenía alguna asignatura pendiente del plan anterior, lo que se encuentra este año es que su plan es extinto, es decir, su plan no existe. Con lo cual, de repente, tiene que introducirse en un nuevo plan y tiene nuevas asignaturas que no había cursado. ¿Qué es lo que nos, ¿Cuáles son las directrices que nos da la Comunidad de Madrid? No pasa nada. Estos alumnos pueden seguir en el plan antiguo, pero ¿cómo van a acceder a la universidad? ¿Van a hacer la EBAU con asignaturas que no han cursado? ¿Van a hacer la PAU? ¿Van a ver dos pruebas? No, se nos informa de que entrarán a la universidad con la nota media del bachillerato ¿Pero cómo van a entrar con la nota media del bachillerato La nota media del bachillerato es sobre 10, la nota media de entrar en la universidad es sobre 14 con la prueba de acceso a la universidad. Pues lo que nos vamos encontrando meses después es que estos alumnos efectivamente pueden acceder a la universidad pero en septiembre, una vez que todos los alumnos que hayan realizado la EBAU puedan elegir. Es decir, que estos alumnos podrán cursar filosofía, filología clásica y, no sé, alguna asignatura, alguna carrera más, ¿no?, que da, quedará cubierta. Y lo que nos podemos preguntar es, ¿tantas alforjas para este viaje?, la LOMCE se ha empeñado en una constante evaluación externa de los alumnos. Una cuestión que la experiencia en otros países, por ejemplo en Estados Unidos se está poniendo bastante en cuestión, incluso en el nuestro, demuestra que no mejora el sistema educativo. Cualquier profesor de segundo de bachillerato puede dar cuenta de lo estresante que se hace este curso, con unos temarios que se alargan enormemente y con la espada de Damocles de esa PAU, de esa prueba de acceso a la universidad. Al final tienes la sensación de que estás... Y de que estás instruyendo a los alumnos para realizar un examen, no les estás educando. Y al final, no solamente esto. Más allá de esta reflexión, lo que nos demuestra es que la educación es algo complejo, que implica a muchísimas personas de una forma profunda y que no puede dejarse en manos de la improvisación. Que es necesaria una reflexión profunda y con calma que nos permita recobrar esa confianza que hemos perdido en el sistema. Hasta luego, muchas gracias.
0: Antes de dar paso a mi intervención, yo os recomendaría que hicierais una cosa, y es que volvierais a escuchar el capítulo 3 de Trending del 22 de abril de este año, de 2017, en el que hablaba de la decisión de Theresa May de adelantar las elecciones en Reino Unido. Bueno, ¿y si lo hacemos al revés? A ver qué cosas han cambiado. Adelante yo... Este jueves tuvieron lugar las elecciones en Reino Unido. ¿Quién ganó? Pues ganar, ganar ha ganado Theresa May, el partido conservador. Porque gana el que más el que más votos tiene, ¿no? Y esa ha sido ella. Se ha llevado 318 escaños de los 650. Pero ha sido una victoria descafinada y con un sabor muy grande a derrota. Pese a ello, se dispone a formar gobierno apoyado por el partido unionista democrático DUP de Up de Irlanda, del norte. Eso decía ella el viernes, llamando incluso a estos últimos sus amigos. Fue la propia May quien pidió adelantar las elecciones para, según ella, enfrentarse a las negociaciones del Brexit con mucha mayor fuerza y con un respaldo mucho más consolidado. Recuerdo que en primer término ella, May, se oponía a este adelanto que al final se produjo. Un dato curioso. El resultado eh, no le ha dado esto, más bien le ha dado todo lo contrario. Ha perdido 12 escaños, ha perdido la mayoría absoluta. La verdad es que lo único que ha hecho ha sido ganar las elecciones. ¡Qué paradójico! Su mayor oponente, Jeremy Corbyn, de los laboristas, ha recuperado 31 escaños y se ha hecho con 261 en total. Sí, no ha ganado las elecciones, pero se le daba por hundido y desde luego no lo estaba. Es más, Corbyn ha lanzado un par de afirmaciones interesantes. Una que ha pedido la división de May y la otra es su intención de formar gobierno en minoría. Y aquí él le han salido amigos, entre ellos Nicola Sturgeon, no sé cómo se pronuncia, perdonar. La primera ministra de Escocia le ha tendido la mano firmemente. Esta última ha visto como una opción a otro referéndum sobre el independentismo escocés se ve muy difícil. Su partido ha perdido 21 escaños. A destacar en esto de los escaños, los porcentajes y demás, el desplome del UKIP. Uno de los partidos que más movió el sí al Brexit se ha quedado sin representación en la Cámara y aquí con un apenas un 2% frente al 12% que tuvo anteriormente. Hace unas semanas, May decía que si perdía seis escaños, perdía las elecciones. Ha perdido el doble. Difícil de digerir. El calor está llegando. Las prisas también. En poco tiempo. Hay que ponerse a hablar sobre el Brexit con Europa. Incluso había quienes estaban ya presionando. Eh, Bohuslav Sobotka, primer ministro checo o premier checo, eh, ya le de decía a los británicos que se habían perdido ya muchos veces y que muchos meses, perdón, y que había que ponerse ya con el tema. La verdad es que se ha quedado un panorama muy complicado y farragoso, que se traduce, como suele pasar en estas cosas, pues bueno, en caídas en los mercados. Desde luego, no son buenos momentos para los británicos. Estas últimas semanas han regido mucha violencia y mucho dolor. Esto ha afectado mucho a las campañas electorales. Leía en Twitter un tuit que me llamaba la atención. Decía, el Brexit marca la agenda, pero el yihadismo ha manchado la mesa de las negociaciones de sangre. Puede parecer un tuit amarillo, pero la verdad es que es cierto. Una de las declaraciones que me llamaron la atención, y bueno, a mucha gente, apareció en muchos titulares, fue lo que el miércoles afirmaba May acerca de cambiar las leyes que protegen los derechos humanos, si eso servía para combatir contra el terrorismo. Es cierto que esto tenía muchas matizaciones, en ningún momento se hablaba de abandonar el Tratado de Derechos Humanos, pero bueno, se quedó ahí. Miedo, miedo y más miedo. Yo no digo que se haya usado para la campaña electoral, no sé exactamente si es así y corresponde juzgarlo a los supuestos expertos en estas cosas, pero es evidente que el sentimiento está ahí. Es normal. Reino Unido ha recibido mucha violencia, como decía hace un momento, estas últimas semanas. Recuerdo leer el libro 1984 de George Orwell hace tan solo un año. Es decir, en 2016. Y desde entonces, muchas veces, viendo lo que pasa en los medios, viendo lo que dicen ciertos dirigentes y viendo lo que está pasando con todo lo que tiene que ver con privacidad y, y demás, uno ve cómo nos vamos acercando a un libro de ficción vestido de dura realidad, ¿no? Vamos a ver hacia dónde va el Reino Unido. Vamos a ver hacia dónde va el Brexit. Vamos a ver hacia dónde vamos todos. Normalmente, llegados a este punto, empiezo con el típico, es el momento de despedir este décimo capítulo de Tending, pero vamos a proponeros algo diferente. El pasado miércoles 7 de junio, Javier Cárdenas decía unas cosas increíbles en su programa. Cárdenas es un... ha sido difícil encontrarlo, pero lo que más se ha repetido y me ha gustado ha sido lo de Showman. Dirige un programa matutino con una audiencia impresionante, un millón cien mil oyentes, según he estado investigando, más o menos como nosotros. Perdonad el chiste fácil. Bueno, a los datos. Cárdenas afirmaba que, apoyado en unos estudios desmentidos y tildados de auténtico fraude, que el autismo estaba relacionado con las vacunas. Cito textualmente. Muchos sostienen esta teoría y es una teoría apoyada en, en hechos importantes, que tienen metales pesados que los niños no saben absorber, que su cuerpo no lo sabe absorber o por la razón que sea, pero en Estados Unidos ha aumentado un 78% en los últimos 10 años, casi un 80% los casos de autismo. Y evidentemente, no ha aumentado de casualidad. En Twitter, la gente afiló sus teclados, estiró sus dedos y puso su mente a trabajar. Nan decía que alguien le dé el premio del cuñado del año. Cada semana hizo una estupidez nueva. Pedro Luis Fernández decía Los grandes avances de las sociedades vienen de las personas intrépidas, con conocimiento. Los mediocres solo apuntarán lo que se les dice. Amapola del Valle tuiteaba Sí, es gracioso porque tenemos información y sabemos que no es cierto, pero... ¿Cuánta gente le habrá caído solo porque sale en televisión española? Gerardo TC tuiteaba... Los científicos han tenido que emigrar, pero tranquilos, se ha quedado Cárdenas, con el programa de la 1 diciendo que las vacunas causan autismo. Y tantos otros. A veces las cosas se suceden y se alinean los astros. Y eso es lo que nos ha pasado aquí, en Emilcar FM. Si no lo sabéis... Está Trending aquí para deciroslo y tenemos un podcast en la red impresionante llamado Bacteriófagos. Es un podcast sobre curiosidad biológica y actividad científica, presentado por la gran Carmela García. ¿Y de qué trataba su último capítulo? Pues claro, lo habéis adivinado, sobre las vacunas. Así que desde Trending os invitamos a hacer lo siguiente. Justo después de que despidamos el programa, corriendo os vais a las notas del programa, que vais a tener ahí un enlace a la guinda de este episodio. Y que escuchéis el episodio número 7, las vacunas que nos mantienen vivos y que relajadamente lo disfrutéis, además de aprender. Y ahora sí, es el momento de despedir este décimo capítulo de Trending. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis todos los medios de contacto, toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm trending, donde esperamos vuestros comentarios, muy necesarios, muy importantes y, por supuesto, muy gratificantes. Un saludo y hasta la semana que viene.